0: І не готовий? Не виходь в ефір. Не виходь. Ну, ми знайдемо, що зробити. Шановні мешканці області, просимо зберігати спокій. Краще проведу парад і тільки потім вже скажіть, що це був я.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Груй кожного випуску. Це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви регулярно слухаєте іншу інтерв'ю і робите це через платформу Apple Podcasts, будь ласка, не забудьте поставити оцінку та залишити свій відгук. Цим ви дуже допоможете. Сьогодні на вас чекає розмова з людиною, голос якої знайомий усім, хто хоча б один раз за останні роки дивився парад до Дня Незалежності або одну з офіційних церемоній за участі найвищого керівництва держави. Це Дмитро Хоркін, генеральний продюсер українського радіо та основний дикторський голос офіційних заходів України.
0: Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую.
1: Як очільник українського радіо, Дмитро в тому числі відповідальний за проект «Диктант національної єдності», який з року в рік стає все популярнішим серед українців. Наша розмова відбувалася у день оголошення переможця, точніше переможниці цьогорічного диктанту, тому почали ми саме з цієї теми.
0: Третій рік поспіль радіодиктант є запитом номер один в українському сегменті Google у день проведення. Ми обганяємо усіх жонатих і нежонатих, холостяків, Слуха, футболістів, Ви, ви опігнали кота, який сидить і п'є вино. Пам'ятаєш зараз цей мем гуляє? А я, я, я не відстеживаю. Я, я подивився до кінця, тому що я коли запостив це, заскрінив, а потім думаю, що ну, оце я ще так зганьблюсь, раптом щось таке станеться, хтось там у когось народиться, якась чергова співачка в якійсь міні-спідниці сфотографується, або Волочкова ще раз сяде на шпагат, але це не здовоє нікого, але суть у тому, що і хтось обжене радіодиктант. І я думаю, я так рано запустив, думаю, зараз до вечора, uh-huh. але слава Богу, що добре. І плюс і на наступний день був радіодиктант, і це е, чистий запит. А, тобто, ти знаєш, є суголосні. Ну, uh-huh. тобто, може, Анфімов, Володимир Афімов, по батькові, навпаки, російською мовою, українською, англійською, з помилкою написати там е, е, Анфімов з думя Ф, і так далі. Тобто є варіативність певна. Тобто тільки чистий запит радіодиктант. І я, е, я вважаю, що це. це. Це дуже класно. Це, передусім, не наше свято. Це свято української мови і людей, яких ми спонукаємо замислитися. І ще, на краще, що ми відходимо, по-перше, у нас щоразу нові люди. Це авторитетні письменники. Минулого року ми запросили Івана Малковича і Риму Зюбіну. Іван Малкович писав текст «Рима Зюбіна читала». У цьому році ми об'єднали ці функції, у нас були різні пропозиції, і з різних причин, один хтось на гастролях був, хтось там і так далі, певні такі, скажімо, співочі письменники. І Юрій Андрухович, передусім, він у нас і був у першому списку, не через якусь дружбу, а тільки через те, що це просили самі радіослухачі. Тому що у нас була презентація його роману «Радіоніч» за його участю і за його прочитанням, безпосередньо вночі в ефірі двох каналів «Українського радіо» і «Радіокультура». Радіодиктант Юрій Андрухович написав, і це дуже і дуже приємно. І я боявся, що радіослухачі якось будуть багато зауважень. Зауважень не було, і невеликі поодинокі. Більше так побажання і більше зауважень до самих себе. Хто там. Я не, не змогла швидко писати. Мені людина затонувала і... Ну, і, і да, далі. Так, з, 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 зумійте наступного разу. Ми, по-перше, давали повтори і так далі. Один сказав, якщо у мене не буде першого місця, то дайте мені найгірше місце. Хочу війти в історію. А, потім, а, ну, підписувалися різними смішними іменами. А, наша переможниця, найголовніша, Галина, із Ковильського району, колишнього Кам'янька Ширського району, це в лісах, в лісах Полісся, на Волині. Вона написала, з якої вона школа і з якого села. І я оце ж перед записом розмови uh-huh. з тобою, чому що я десь затримувався, тому що прийшли новини, і ми почали розшукувати. Я вже сижу колегам, так, давайте, значить, один хтось, шукайте якось там дільничого і так далі, який, ну, вони точно знають. Далі, я зараз знайду школу, у школи немає сайту. Думаю, в районо. Потім ми знайшли якийсь телефон, е- і це виявилося е- директора школи. Е- потім виходить, що вони всі ж балакучі для них все ж уявляв, те, село невеличке, і там же що відбувається, Ото з Києва затолка з да. раді і, це... і їй все ж обривають і вчительці ці. Звісно. От і я говорю, знайдіть. Будь ласка, нам дайте контакт. Була телефонці вчительки. Запитав, чи можна з нею поспілкуватися? Бег різні ситуації, що людина можливо там зараз ну не в такому стані, що вона хоче з кимось спілкуватися з пресою, щоб її турбували. І потім я чекав ще 10 хвилин, тому що вони обидві не могли говоритися на різні телефони передзвонював. Тобто вони ділилися різними враженнями. І зрештою я привітав і так далі. Це було дуже класно і цікаво.
1: Виявляється, ідея суперпопулярного нині диктанту національної єдності була, так би мовити, імпортована.
0: Ось як це було в 2000 році мій позапозапопередник, керівник Національної радіокомпанії України у 2000 році, Віктор Набруско, разом із нашим штатним співробітником, ведучим. Він письменник, публіцист, видавець і меценат, і бізнесмен. Але у нас він у Штаті був ведучим літературних програм Михайло Слабошпицький. Батько uh-huh. Мирослава Слабошпицького. І, ви знаєте, що відомий письменник, який от відійшов у засвіти якраз протягом цього року. І вони поїхали у відрядження, і вони привезли цю ідею від колег з польського радіо про радіодиктант саме у такому вигляді, який він є. І цей проект при тому, що це була тоді державна установа національна радіокомпанія України з дуже великими обмеженнями, які стосуються. Це не те, що ми там погані. Він розуміє, хто працював в бюджетних сферах, він зрозуміє, що це не так просто. Люди тому ж, от, щоб стати завідувачем редакції, треба 5 років працювати старшим редактором. Зараз за старшим редактором треба 3 роки. Щоб стати головним редактором, треба завідувачем редакції 3 роки. І виходить, що це був закритий світ. І хотіли-не хотіли, але негативної селекції кадрів передусім. Mm-hmm. Тому що люди, які гнучки, мобільні, вони на різні проекти за кордоном навчаються, працюють, повертаються. Ну, вони не будуть сидіти, висиджувати, рахувати, скільки у них стажу в цьому. І, по суті, тільки на такому радіо, де ще не було ні нормального, скажімо так, популярного інтернету. От, там, ледь-ледь там сайт радіо з'явився, і тільки силами радіо цей проект одразу за перші роки став дуже популярним. І Мирослав Славошпицький доклав неймовірних зусиль. Більше того, воно Відвідналися із українськими діаспорянами, uh-huh. меценатами. І у нього був такий же підхід, як і я зараз. Я не, дуже, я не люблю ці ретро речі із грамотами, і, давайте, «Сонцеця», і «Сонце спів», «Червона калина». А він такий перше приніс, в чому була популярність гроші. Я не пам'ятаю, здається, було там більше близько тисячі гривень були шлені гроші. І вони співпрацювали з Петром Яциком. наші тут журналісти знають всі ці речі? меценат. і виходить, що були грошові призи шикарні. Mm. І для того часу, ну я не знаю, там коли зарплата була менше 200 гривень, нормально вжалося там для вчителя бюджетника. І, і це було класно. І ще найголовніше у них це також, як і в мене, супроводжується щороку скандалу. Одразу в перший же рік, ви, ну, здається, от привезли ідею класну. Ага. На всю Україну мовить українське радіо популяризує. Долучаються телеканали, тому що радіо тим паче, не конкурент, вони знімають щось епізодично. Ага. Відбувається церемонія класна разом із конкурсом української мови Вінніпетра Яцика в Театрі Франка. Ну, гроші, цікаво, подорожі, взагалі розголос такий. І закінчується у них День Радіодиктанту, там прокльони були, газетні статті, і саме від видатних шанувальників української мови, люди, які, найчастіше їхній підпис не так, як ми з тобою скромні, там Володимир Фінг, Дмитро Хоркін, там у людей є там народний арти, лауреат, всі всі можливих і неможливих премій, заслужений журналіст Республіки Дагестан, і так далі. Тобто, і вони те пишуть, це ж так, як можна було плюнути в українську мову що запровадити грошові призи не місце торговцям у храмі і, там це, і це привчати, що українську мову треба за гроші. Ні, за гроші, панове, меценати і працівники радіо купують тільки на окружній дорозі послуги – а українську мову треба любити. І ну не більше там ото сидять. Mm-hmm. Я таких людей коли бачив, коли заходжу там, у них зуби чи розвинна, нібито у них граната РГД-5 вибухнула в роті, і вони там млоться от. А самі нічого не роблять.
1: Незважаючи на і без того широкий розголос довкола радіодиктанту національної єдності, Дмитро ще має декілька мрій, пов'язаних з цим проектом.
0: Мрія моя у тому, щоб все більше телеканалів долучалися. Мрія у тому, щоб нарешті подав приклад у цьому, і не соромився, не знаю, це більше від, не знаю, від соромість злості і так далі, але щоб у нас була і перша особа держави радіодиктанті За ці три роки у нас і прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради писав, що правда, попередній, безпосередньо у самій сінах Верховної Ради в кабінеті декотрісь сюди до нас приходили, нам це було дуже приємно, і лідери. Фракції, чому ми їх запрошували. І усіх-усіх, до речі. Тому що вони потім це поширюють, а люди на це орієнтуються. І це дуже приємно навіть із тими, що не, я за свої погляди не маю право говорити, так, навіть, навіть різні партії. Вони пишуть і пишаються цим. І от було б дуже добре, щоб це було на національному рівні, і це стало таким святом мови.
1: Мені цікаво, якби ти відреагував, і твої колеги, якби перша особа держави погодився прочитати е, диктант.
0: Ні, ну, ми не політизуємо загалом, скажімо такі у нас... Е питання, які стосуються самого радіодоктанту, намагаємося це не робити в будь-якому разі. І самі у нас політики тільки присутні, як які пишуть. Тобто ми це не раз обговорювали, самі вони дуже стежать. У нас заступниця лідера однієї з фракцій мені зробила зауваження публічне, що в минулому році я її не запросив, хоча у нас був mm-hmm. цей, коронавірус, і ми насилали всім листи. Я потім перевірив, вона ж ну, серйозна ж установа, там все ж зберігається, підшивається електронний документообіг в папочці роздрукований, і е, листи вихідні. Я дивлюся, що я її відправляв. А вона каже, ні, я не знаю. Я кажу, так взагалі менше політиків не було. Але Заступниця тієї фракції і називає всіх жінок, тільки і та а вона була, що й сиділа в першому ряду, і ви там з нею усміхалися. Тепер... прирівнювали. я розумію, що вони і тепер за це боряться, і це ну дуже класно. Ми намагалися, щоб це був якийсь певний такий баланс. Але якщо президент даже навіть у кабінеті це напише і просто скаже: я писав радіодиктант. Це було б дуже важливо, тому що ну, по перше, є ієрархія завжди певна тяглість в нашій країні, що відсотків 80 я видатний соціолог, одразу мене mm-hmm. сказав, чиновників одразу теж почнуть писати. Безумово. Це спонукає, коли напишуть і народні обранці, і місцевих рад. Але ще краще, ж кажу, що бізнесмени, люди різних професій, які можуть не відправляти, не боятися, що в них просто для себе написати, для того, щоб потім замислитися і цілий рік обговорювати слово «енелятко».
1: «Енелядко» — це слово з минулорічного радіодиктанту Національної Єдності, прочитаного однією з героїн нашого подкасту, акторкою Римою Зюбіною. До речі, якщо ще досі не чули нашу з нею розмову, обов'язково це зробіть. Посилання ви можете знайти в описі до цього епізоду, або просто загугливши «Рима Зюбіна» інше інтерв'ю. Ну а ми повертаємося до розмови з Дмитром Хоркіним. Мені дуже цікаво, знаєш, проговорити ще про штуку вже не таку веселу і позитивну, як радіодиктант, а той контекст, в якому ми зараз всі живемо з приводу подій, пов'язаних з можливою агресією Російської Федерації і так далі. Ми зараз записуємо Взагалі, це інтерв'ю на українському радіо. Це наскільки я знаю, це взагалі стратегічний об'єкт, і в певні моменти, якщо я не помиляюсь, ти мене поправ, будь ласка, що в певні моменти а, взагалі є така можливість, коли відключаються всі комерційні радіостанції, і українське ну, це, радіо це... стає єдиним радіо
0: джерелом є справді стратегічним мовником. У кількох законах згадується особливий його статус. Це нас більшого обтяжує в багатьох mm-hmm. ситуаціях, але і зобов'язує у випадку надзвичайних ситуацій та оголошення воєнного стану різних особливих станів, які можуть небезково бути у вигляді указів, але тоб, логіка, розуміємо, що коронавірус, да, не на надзвичайний стан, але це є. І на нас покладається особливе дані щодо мовлення. Наскільки я знаю щодо оголошення воєнного стану і надзвичайного стану, то є усі необхідні технічні можливості для цього і так далі. Тобто всі комерційні мовники можуть продовжувати мовити, але самі передавачі, вежі, вони... З вимикаються самі передачі, мови тільки Українське радіо. І перша програма е, телебачення. Раніше, наприклад, ну, не знаю, коли ще на нас не було ФМ-частот, можливо. Але щоразу у нас ще ж так не оголошували, саме воєнний стан, По але всі проблеми, але, угу. але в указі президента воно буде уточнюватися. Я не думаю, що буде до такого прям ступеня, що так робити. Але звісно, передусім, ми об'єкт, який попереду за будуть захоплювати, намагатися найпершим чином. Є продумані якісь резервні речі і так далі. На жаль, на нас ти кажеш, ну можливо, агресія? У нас є агресія Росії з то угу. року, а ми говоримо про можливо повномасштабну, повномасштабну і абсолютно нелогічно. Тут про логіку щодо Росії, там на ну, що говорити про агресію, навіщо угу. і навіщо це робити, і так далі. А, якщо це все буде, то відповідно ми до цього готові. Да, у власне є... питання було у про те, чи цього... готова українська армія. У нас районі. є алгоритми. Ну, наприклад, у нас багато коли у нас надзвичайних ситуацій. У мене на посаду, коли вступив керівну дві тиші році, перший виклик це вибухи в Калинівці, потім були пізніше в І. Uh-huh. снарядів, то ми добре відпрацювали. Тобто ми знаємо, як комутуватися, є необхідні роботи у нас Державної служби надзвичайних ситуацій, а от повідної надзвичайній, де навпаки, я вимагав серйозних санкцій щодо ДСНС і так далі, що вони, uh-huh. не, що вони не скомутувалися, вони були зобов'язані, у них є всі необхідні можливості вийти в ефір. Якщо немає технічних можливостей, не знаю, там затопило uh-huh. студію, там, чи щось їхню рубку ДСНС у будь-якому районі і так далі. Вони в радіях адміністраціях то, вони можуть нам зателефонувати, ми дамо. Uh-huh. По коронавірусу дуже багато було речей, коли тільки почався дуже серйозно, і це зупинявся транспорт у містах. Я пам'ятаю, що у нас певні обласні центри були особливі. Ми і ми допомагали ДСНСникам, тому що вони запускали, пам'ятаю, в Миколаївській області заспокійливі ролики, які вони начитували uh-huh. своїй рубці. Якщо ти був колись у цих оздоровчих таборах, no, дуже, та, дуже, дуже, Ну, а вчас дискотеки, на таких невеликих Школа, шокі, так, мікрофон такий там так, 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 так. саморобний, скотчем перероблений, переклеєний. І там воно начитан заспокійний ролик, е, який вони вмикають, рвучи сітку. Ну, Тому ми mm-hmm. спілкуємося разі. Шановні мешканці області, просимо зберігати спокій. Я набираю начальника, я кажу, я вас прошу, якщо це у вас сундучними наказами не зроблено, якщо ні, то я напишу: по-перше, це ролик ну, не заспокоює, потім хто там озвучує, та це мій заступник озвучить далі. Юр, давайте ми не читаємо, начитає актриса, актор, ми зробимо хороший цей і ви забираємо. Це дійсно text, заспокоювало, а не але і, і ви не будете рвати сітку, ну тому що це не в, не вибух вулкана.
1: Говорячи це про надзвичайні вибух, ситуації, Дмитро Горкін згадав про ще один випадок, який відбувся безпосередньо в прямому ефірі.
0: Коли почалася війна Росії проти України, захоплення Донбасу, я вів програму «Донбас.UA» щонеділі. І під час найбільшого загострення і найбільших втрат я працював завжди саме в прямому ефірі. Угу. І мені телефонували слухачі із окупованої території прямо з Самодонецька, І коли було авіабомбардування, і я прямо набрав в ефірі експерта із ДСНС, попросив редаторів, знайдіть щоденько прямо mm-hmm. в ефірі. І ми її набрали і кажемо, що у нас зараз на зв'язку жінка, вона зараз от уже 12 годин у цьому підвалі, і вона не знає, чи виходити чи ні. І він mm-hmm. починає оголошувати, я Дуже скажу, о, минув час, я ну, десь там, ч- тільки через день я усвідомив я рано заплакав, я знав відповідальність. Тобто вона сидить, це підвалі, 12 годин, і людина, можливо... Там ні поїсти, вона не знає, що там. І, а може вона вийде, а вже нічого немає на горі. І коли він почав пояснювати, так, слухайте мене уважно. Щодо вибігання і всі інші. Е, значить, як відрізнити авіадари від мінометних, авіадари вони йдуть такою певною серією, потім затихають. Значить, ви очікуєте таку-то серію і потім вибігаєте. Якщо це ракетні інші. Далі сховища, які там є. Значить, найкраще сховище це Сталінки. Взагалі їх нічого не може. Ну, тобто, це найбільше такі речі. Потім подивіться обов'язково, що ви зараз у цьому от підвалі, там, і майже, чи є другий вихід, бажано другий, третій вихід. Тому що, що вас завалить, поки вас знайдуть, і може минути ну, критично якийсь певний час. І зрештою, отакі от ситуації я, я тоді показав в ефірі, і розумію, наскільки це все дуже-дуже відповідально.
1: Про ще одну дуже відповідальну роботу нашого сьогоднішнього героя, ведучого та основного дикторського голосу офіційних заходів України, ми поговоримо у другій частині розмови. Тим часом хочу запросити вас стати патроном іншого інтерв'ю. Якщо ви зробите це до 23 грудня, обравши рівень підтримки мега і вище, то отримаєте особливі бонуси. Це спеціально записана для вас аудіолистівка із привітанням з новорічними святами, а також подяка в подкасті. Все це на додачу до основних бонусів, як то ранній доступ, спеціальні фрагменти інтерв'ю, які не увійшли до основного випуску, та подкаст про подкаст. Усі подробиці шукайте тут patreon.com.inche Ну, а ми повертаємося до розмови з нашим сьогоднішнім героєм, генеральним продюсером Українського радіо та основним дикторським голосом офіційних заходів України Дмитром Хоркінем. Я колись прочитав, що під час проведення параду для тебе є нормальною ситуацією, коли ти можеш 25 разів знімати піджак, з його вдягати, тому що дуже сильна емоційна напруга. Але слухач, який тебе слухає в ефірі, він ніколи взагалі в житті цього не, не побачить. Мені дуже цікаво, розкриє цей лайфхак, як тобі це вдається. І це не тільки про володіння голосом, а про володіння
0: взагалі Тобою. я жалкую, що я от почав про взагалі про всі ці речі говорити. Я прочитав. У когось із видатних артистів балету і так далі, про те, що е, вони жартували. Хтось має плясцеск, ще хтось був. Mm-hmm. І вони казали, що от нам виручали в радянські часи там, герої соціалістичної праці, там різні нагороди. Потім всі розуміють, що у нас ноги ну, просто в нереальному стані, це садиться серце, це дуже велика mm-hmm. робота. Питання харчування, віку, змін, депресії, тому що часто в моєму вже віці... І в твоєму теж виходять, це професії, з яких раніше виходять на пенсію, і це здається, що дуже, ну, дехто навіть і не хоче далі викладати. Mm-hmm. Він, сучас, танцював, йому аплодували, це щодня фуршети, це, це дуже цікаво, тут він слить вікно, дивиться. Yeah. І зрештою, я бачив, як вони працюють, і це дуже важко і так далі, але неправильно, коли людина подає, там, що це важко і так далі. Я якраз кажу, мені легко. Я постійно кажу, ну, це відповідальність, це така дуже велика, це певна така місія, мені поталанило, це була закоханість, тобто я знав десь із, ну, оце було 10-річчя незалежності, я ще скажу, і ми тоді на Полтавщині жили, і йде по телевізору у Т1, і Кучма оголошує, шановні пані та панове, президент України Леонід Кучма. І переді мною нікого немає. Брат пішов, батьки на роботі, брат десь гуляв. І йому в хаті двоє котів. Я їм почав оголошувати. Потім подивився, що ведучі так ідуть з краю сцени. Я так протягнув отаку мотузку і сам ходжу так от туди-сюди, вітаюся з президентом, з глядачами, потім оголошую. Я не знаю, звідки воно взялося. Потім це повторював якось цікаво, потім аналізував. І мені поталанило потрапити, мене абсолютно випадково я потрапив у президентський протокол. Я вів дуже дешевий, я був дуже злий, дуже дешевий так, такий... Горовий фестиваль, це було таке все організовано. У мене якийсь був, як на цих окружні оці генделики, пластиковий стіл, якимось я віслізли. Це я на так...
1: співочому полі, здається. А якщо, я так, і...
0: а, а я... Але я так класно uh, читав це щось, було. у мене uh-huh. настрій був хороший. Я попросив, що цей стіл переставили подалі, і я далі це читаю. І виходить, що головний режисер всіх на той момент, вони міняються із... часом завжди, і це теж дуже полинність і так далі, то... Uh але передають досвід наступникам. Mm-hmm. Тобто немає врожості. Я до того, що і він не зміг запаркуватися на батьківщині матері, запаркується на співачовому полі. І все, підходить. Іди сюди, давай свій телефон, не вітається навіть. Це в твоїх інтересах. Я ж, звісно, якщо... звісно я знаю всіх режисерів. Mm-hmm. А ви хто? Ха-ха-ха. Да. Я запишу мій номер, значить, будеш парад вести і так далі. Ти... А ти де працюєш? Я кажу, ну, на українському радіо і так далі. А освіта, що... Я тоді ще не закінчив другого mm-hmm. магістра більш подібно до спеціальності географ. Зрозуміло, самодіяльність, я зрозумів. Самодіяльність. Добре, прийде тобі сценарій все таке, я почав так вести. А потім починав аналізувати, тому що змінювалася країна, змінювалася медіа, і ми пережили за цей момент зміну режисури в усьому світі. Завжди всі публічні події були за законами театру. Uh-huh. І здебільшого постановниками були театральні режисери. І ми війшли в телевізійну еру, поступово почали входити, не так з 2014-2015 року, де все орієнтується на е, безпосередню картинку, е, не нехтуючи чи ім, іншими. І радіо транслює, і звук нормальний, і е, глядачі, які присутні безпосередньо. Але все йде за законами е, уже е, телевізійної режисури. Якщо ми розуміємо, що в театрі ми не можемо, сидячи у хорошому, великому академічному театрі, ми можемо з тобою просто так діти і так mm-hmm. далі. Є ж польотні звуки, звісно, будуть чути. Але ти говориш дещо гучніше, ти знаєш, закони певні. Якщо ти працюєш на телебаченні, тобі не, не потрібно там Петре! А де відро?» ну, ну, це не потрібно це зробити. Тому тут і тут такі речі, що я почав змінюватися. І коли писали щось не потрібно, як був сівішку, роботу ніколи не шукав, але англійською мовою. І я думав, як мені правильно перекласти «The anchor» або «The narrator». Угу. Це британський варіант «оповідач» «Нарейта». І «Энка» це от грецького походження слово «диктор телебачення» новин угу. у американців. І мені подобалося, я зупинився на narrator, «Оповідач». Я починаю поступово ставати оповідачем. І вже останню у нас події я був оповідачем. І і з таких секретів, що в мене є, я отвів 30-річчя Збройних так, Сил України. Чим тобі
1: запам'ятався саме цей? Ну,
0: і цей парад, і 30-річчя от, Збройних Сил, от, такі речі. Ну, по-перше, це був наймасштабніший парад, напевно, якраз із десятиріччя Незалежності. Я не люблю ці вона і не тому що <гум> історія взяти дуже багато чого вже було і так далі. Мені подобалося, як це вдалося поєднати... Ці а, дуже складні елементи, тому що дві години це здається парад. А ти там од- із одного в інше. Тобто починається церемоніал, зустріли, а перед цим ще ж всі посли приїжджають і так далі. І хто виходить, а інколи машиною певну. добре, не знаю, все можна. І... І потім це церемоніал, потім дівчинка, оця сцена історична. Дуже зворожчана. Потім... І теж я стежив, тому що це було в прямому ефірі. Це не монтаж, це воно в прямому ефірі. теж в прямому ефірі, відповідно, це... Всі ми знаємо, що це супроводжувалося очним скандалом, що локація змінилася цієї через певне непорозуміння, що потрібно було спочатку. У нас дуже часто комунікації шкотильгають. Mm-hmm. Що це спеціально щоб показати, що була така там хрущівка і так далі. Ну, потім це знесли і е, дівчинка шла, і декотрі речі в мене просто по тексту не встигав. І я так розумію, що просто, просто знаючи, що дивлюся, це вже Грушевський, а у мене по тексту ще продовжую говорити про... Там, uh-huh. про Сігорську, uh-huh. вертольоти або інші речі. І ми зробили таку штуку. Плюс я люблю, коли ведучі не нав'язуються. Я запропонував колись в 14-му році, каже, от дівчині 8 років, і от 8 років тому все це почалося, далі не треба говорити. Люди все це бачили, знають, і у нас немає ні родини, де не було б хоча б, на жаль, рідних, або хоча б друзів далеких, знайомих, uh-huh. однокласників, односельчан, відомих тобі близьких людей, які загинули або травмувалися серйозно на цій російсько-українській війні. І від я взомовкнув і так далі. ви дівчина побігла. Це mm-hmm. красиво речі. Дуже класно сам апарат. Він дуже складний суто технологічно. Те, що авіаційна техніка і літаки НАТО, і в певний момент і українські і НАТО різних країн. Це ж різні аеродроми, різна швидкість винищувачів. Але все минуло більш-менш нормально. Я, я не знаю, як я витягнув, чесно кажу тобі. Але я не можу... через що? Що, що було на Я не можу вдома повторити нічого. Я, як, я не знаю, як звідки логіка з'являється. От у того, що те, накриває, це відчуття. І потім це, ну, перше відчуття елементарне просто і дуже серйозне влади. Я в цей момент говорю mm. в мікрофон, який тримаю в руці, тут на сценарій, і мене чують всі. Ну, от просто всі. Всі в цій от, країні. Усі ну, ну, телеканали, всі радіостанції, ну, розмовні центральні а, ютуби, а, і керівництво держави. Що ти відчуваєш в цей момент? Дуже велика відповідальність. Там страх перемішаний. Намагаюся не думати, ну, що щось із рідних і близьких, ну, що вони там Думаю і так далі. Ну, звісно, боюся не підвести. Ну, от, тому що завжди перед парадом хтось починає з медіа м- передруковувати, якось так, апдейтити мої старі інтерв'ю. А я дуже боюся, думаю, боже, я краще проведу парад і тільки потім уже скажіть, що це був я. Кажу, «Я зараз, ну, то це дуже, ти, ти жива людина, ну, поки все нормально. Мені дуже сподобався, він був людяний. Він вийшов, що дуже важливо для цими церемоніальних подій, тому що президент, він є інститутом влади, який наділений різним-різним рівнем повноважень, в тому числі представницькими, це церемоніал. Угу. І те, що воно було об'єднавче, різні-різні політики різних сил. Не було ніякого використання ну, для того, щоб там приявляча партії, і так далі. Тому yeah. що кожна влада, між іншими, і попередні, різні там в тексті і так далі. Тобто це зробило. І воно вийшло дуже людяне. Мені, мені це дуже сподобалося. І я щасливий, що долучився до цієї події. Але я не міг, ну так, зв'язати. Ну не, не міг відповісти людині в месенджер по роботі, тому що потім ввечері вів на НСКА олімпійське, треба було їхати, бо дороги були бу Забрати службову автомобілю от, от цих відповідальних людей, високопосадових і так далі, щоб не провести, тому що місто було прикрите. І я не міг відповісти набрати, тобто так от руки тряслись. але Це, це... це після того, да? Так, До, я не міг, так. ну не то, що прям тряслися на то, але ну, дуже сильно перелякався. І е, коли, як тільки ти звикаєш, ти ж до всього звикаєш, от звикаєш, вже нормально пройшов стрес, аудиторний шок якийсь, вже ти mm-hmm. 6-8 разів зняв піджаки, то в жар кидає, mm-hmm. потім раз морозить, потім навпаки ти заспокоїшся, потім одразу згадуєш, о, от на школа Ігор Мурашко, наш видатний mm-hmm. диктор. Микола Козій тут на радіо, Ала Сологуб, і е, вони вчили всі цих е, прикладів. По-перше, як, як тільки починаєш розслаблятися, одразу метод самонакрутки і так далі, тому що розслаблятися на відповідальних речах не можна. Mm-hmm. Ціна помилки може бути, ну, серйозно, тобто треба напружитися. Але
1: не, не так, щоб в тебе почали не тільки там, руки трястися, а все, все, що ти не міг я... працювати. Тобто ти тримаєш себе от в такому балансі, я, так? Я
0: е, 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 також розумію, завжди, коли я починаю потенційно от у мене, як от на в автомобілях десь там загорається, закінчується мастилою uh-huh, uh-huh. і так далі. У мене згорається, да, у згорається таке попередження, що у мене от завантаженість там, пам'яті зараз у цей момент прямо посеред. 80-82. І я та, тоді е, уже це не раз говорив, потім мені зауваження, які не роблять. Інко, ну, ви там це не прочитали і так далі. Оце теж навчив тоді Ігор Мурашко. Значить, краще не читай. І от і ведучим кажу. Ще, не готовий? Не виходь в ефір. Uh-huh. Не виходь. Ми знайдемо, що зробити. І я... Першу частину Авішоу тільки називав самі моделі літаків, але не називав всі ці речі, тому що там були ще і прізвища різні. І коли втратив увагу якусь, то я не зможу плюс паралельно є речі, які потім на пенсії буду розповідати, що за спинами відбувається і так далі. Який там літак полетів і ні. ні.
1: Я бронюю перше інтерв'ю на твоїй пенсії. Домовились? Так,
0: так, Це, ж. Дякую. дякую. Дякую до зустрічі, дякую.
1: Якщо вам сподобався цей випуск, вам точно буде цікаво послухати і бонусний фрагмент, в якому Дмитро Хоркін діля зет сирну порадою легендарного Леся Курбаса. Заходьте patron.com/інше. Досамкинець хочу подякувати нашим інформаційним партнерам на часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися й обговорювати найсвіжіші новини наchasi.com. А на сьогодні це все. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.